0: 谁知夏婆子的外孙女儿产姐儿，便是探春出当姨的，时常与房中丫鬟们买东西、呼唤人，众女孩都和她好。这日饭后，探春正上厅理事，翠墨在家看屋子，因命产姐儿出去叫小幺儿买糕去。产姐儿便说：“我才扫了个大园子，腰腿生疼的，你叫个别的人去吧。”翠墨笑说：“我又叫谁去？你趁早去。我告诉你一句好话，你到后门顺路告诉你老娘，防着些儿。”说着，便将爱官告他老老娘话告诉了他。婵姐听了，忙接了钱道：“这个小蹄子也要捉弄人，等我告诉去。”说着，便起身出来，至门后至后门边。只见厨房内此刻正闲之时，都坐在接器上说闲话呢。他老娘亦在内，婵儿便命一个婆子出去买糕。他且一行骂一行说，将方才之话告诉夏婆子。听了又气又怕，便欲去找爱官问他，又欲往探春前去诉冤。婵儿忙拦住说：“你老人家去怎么说呢？这话怎？”这话怎的知道的？可又叨腾不好了，说给你老房，着就是了，哪里忙到这一身儿？前面在说玫瑰露换蔷薇消的事情，不是夏婆子撺掇着的吗？那探春想要把这个撺掇人的、撺掇的人找出来，但是找不出来。这里爱官就告密啊，说是这个夏妈，但是探春觉得这个爱官呢是戏子那一伙的，所以也没有把他告密的这件事情认真当一回事情来处理。这件事情本来就可以算了。所以我们说，嗯，这个有一种蝴蝶效应啊，就是一件很小的事情可能会引发一个很大的震撼，就是一一环透一环扣一环啊，慢慢这件事情闹得一发不可收拾。所以贾府这个这件事情这么大的一盘棋，这个玫瑰露啊、蔷薇硝，还有我们现在要说的这个啊、呃、茉莉粉、蔷薇硝，还有玫瑰露和茯苓霜的事情，最后搞到很多人等于是很多人两败俱伤，那是为什么？是从何而起的呢？是你现在，我们现在再回头说，是从什么时候开始起的？是从偶官烧纸的时候，那个时候梁子就结下来了吗？还是从方官洗头的时候？还是从在方在方官嗯、呃、看到没有嗯蔷薇消，然后用茉莉粉剃的时候？还是从赵姨娘过去跟他们算账的时候？其实我们已经追究不成不了了，我们只知道这件事情的后果啊，越来越严重，越演越烈。往着一个不可控制的方向走走向去了，其实也就是贾府的大环境正在衰败的过程中，所以任何一件小的事情的导火索啊，都可能引起这么大的震荡。即使今天没有玫瑰呃没有茉莉粉蔷薇香的事情，也有可能是别的事情。好，之前爱官告状这件事情，因为探春没处理嘛，这件事情本来也就可以算了。但是夏婆子的外孙女儿呢？前面我们知道夏婆子是藕官的干妈，所以她可能是有一个女儿，然后她的女儿已经也有女儿了，是叫产姐儿。她是在探春处当役的，在伺候探春的，常常在房中啊，让丫鬟们去买东西，叫别人去这个做任务。大家大家这个各个女孩子都跟她关系很好，所以虽然她老婆呃她的这个外婆夏婆子可能跟这些丫鬟们关系不好，但是这个产姐儿跟大家丫鬟跟大家的关系都很好的。有一天呢，探春正在厅上理事情，翠墨啊在家看个屋子。那她叫产姐儿呢，出去找一个人去买糕，买这个吃的东西。产姐儿就说啊，她才刚把刚扫了一个园子，现在腰腿都疼，说你叫别的人去买吧。这个翠墨呢就多嘴了一句，说我叫谁啊？你赶快去买吧，我顺便再告诉你一句好话，你到后门啊，再告诉你老娘要防着些，就是这个仆人啊。对仆人的管教不严，所以夏婆子可以撺掇别人，爱官可以举这个检举别人。这里其实根本就不关翠墨什么事情的，翠墨呢又要多一句嘴，所以很多时候这个我们说防民之口甚于防川嘛，所以嘴巴管不严，很多事情就是祸从口出了。然后呢，他就把爱官啊跟探春告状的事情告诉了产姐婵姐听了就接了钱，就说啊，就骂爱官，说这个小蹄子也要捉弄人，我要去告诉这个外婆去，去告诉夏婆子，然后就起身出来。大家厨房呢正在呃闲的时候，因为厨房是不是像我们现在普通的工作，就是。基本上九点到五点，这个忙还闲都是差不多，比较稳定的。那厨房一人人是吃三餐嘛，所以在三餐之前啊，那个时候就特别特别忙。那有时候在下午大概三四点的时候就会比较闲一些，就可以坐在那边闲聊。然后呢，大家都在闲聊，这个产姐的老娘也在那里。我现在已经搞不懂这个夏婆子到底是婵姐的外婆还是她的娘了，因为说夏婆子的外孙女是婵姐，然后这时候又说是婵姐的老娘，那我们为了统一就当做是她的妈妈吧，因为呃婵姐跟这个春燕年纪应该是差不多的，那他们俩的母亲是姐妹两个人年纪也应该差不多，所以我们就不去想这个老婆呃姐姐比妹妹大很多，然后有一个外孙女叫婵姐的事情了，我们这里就只说一次就不纠正了，就说这个夏婆子是婵姐的娘了。产检呢，就跟就叫一个婆子去买糕，然后他就把这件事情又添油加醋的告诉夏婆子，他一边骂一边说。那夏婆子听了呢，就又气又怕。她气的是这个爱官告她，她怕的是什么呢？这件事情是真的呀，是真的是她撺掇的。那她现在知道探春这么生气要、啊、找人算账，总有一天查到她头上来，对吗？她本来就是想去找爱官问他，然后又想去叫到探春面前诉冤，就相当于是贼喊捉贼嘛。但是婵姐赶快拦住他了，说：“你去怎么说呢？你这话是怎么知道的？那不是传来传去，又变成有人多嘴了吗？”说：“你防着就是了，何何必要在这时赶快去？是找爱官或者找探春呢？”正说着，忽见方官走来，扒着院门，笑向厨房中柳家媳妇说道：“柳嫂子，宝二爷说了，晚饭的素菜要一样凉凉的、酸酸的东西。”纸别搁上香油，弄腻了。柳家的笑道：“知道，今儿怎请了你来了？告诉这一句要紧话，你不嫌脏，进来逛逛不是？”方官才进来，忽有一个婆子手里托了一碟糕来，方官便细道：“谁买的热糕？我先尝一块。”婵姐一手接了道：“这是人家买的，你们还稀罕这个？”柳家的见了，忙笑道：“方姑娘，你喜吃这个？我这里有才买下给你姐姐吃的，她不曾吃，还收在那里，干干净净没动呢。”说着，便拿了一碟出来，递与方官，又说：“你替我进去，你等我进去，替你炖口好茶来。”一面进去，现通开火炖茶，方官便拿着热糕。问到婵姐儿脸上说：“谁稀罕吃你那糕？这个不是糕不成？我不过说着玩罢了。你给我磕头，我也不吃。”说着，便将手内的糕一块一块的掰了，掷着打圈儿玩，口内笑说：“刘嫂子，你别心疼，我回来买二斤给你。”小婵气得怔怔的，瞅着冷笑道：“雷公老爷也有眼睛。”怎么不打着作孽的？他还气我呢，我可拿什么比你们？又有人进贡，又有人做干奴才，溜你们好上好儿、啊，帮衬着说句话众媳妇都说：“姑娘们，爸呀，天天见了就估计，有几个零透的，见他们对了口，怕又生事，都拿起脚来各自走开了。”当下婵儿也不敢十分说他。一面孤独着去了。这里出现了另外一种冲突，一一对冲突，冲突的两个人呢，就是方官和产姐为什么他们俩会说起来呢？我们现在想一想，这件事情的起由是方官用茉莉粉代替了蔷薇硝，对吗？然后惹怒了贾环和赵姨娘，那赵姨娘去打这个。想想去找方官算账的路上，被夏婆子撺掇，然后跟这些戏子打了一顿呢，也没捞到什么好处。然后夏婆子撺掇的事情还被同样是戏子的爱官告密了，导致夏婆子又气又怕。那这个婵姐呢，就是夏婆子的女儿，所以这里面夏方官和夏婆子的渊源是不是很深？他们两个的立场在这件事情看起来是不是就对立了？所以婵姐作为夏婆子的女儿，她当然是帮着自己的妈妈了，所以她是不是对方官也没有好脸色看？然后这里的事情呢，还有方官的表现啊，我们都可以看得出来，就很沉，承接了他之前一贯的这个作风。他们现在不是在厨房吗？方官走过来，扒着院门，笑着跟这个厨房里面的柳家媳妇，这个柳家媳妇呢是管厨房的，就说啊，柳嫂子，宝二爷说了，他晚上的晚上吃的这个素菜呢，要一样凉凉的、酸酸的东西，但是呢，不要放上香油，弄腻了。好，这句话其实没有什么特别的玄机，只是转达贾宝玉的话。但是我们听起来就觉得，有一句话叫做“富贵三代方知饮食”，一家这个大富大贵的人家要到第三代才大概知道吃。所以像普通的这个暴发户啊，可能对饮食还是没有什么品味的。像我们这样的普通人就更不用说了，就所谓我们就是只有自己这个口味偏好喜欢吃的东西，但是并。不。不可能被称为美食家。那你看这个贾府，算到贾宝玉已经不知道是第几代了。即使是在这个故事里面，也贾宝玉已经是第三代，后面已经有第四代了，对吗？然后你看他们吃的东西，晚饭的东西要多讲究，说素菜啊要凉凉的、酸酸的东西。但是还不要搁上香油弄腻了，你就是非常非常精准的这个要求。你试试看，如果你是跟爸妈住在一起的话，你中午跟你妈妈说，妈妈，我晚上想吃一个凉凉的、酸酸的东西，但是你不要搁上香油弄腻了。你看你妈晚上回家会不会把你打一顿，就说你作的，对吧？但是贾宝玉提这个要求就是很很合情合理，那就让厨房自己去想了，可能是什么凉拌黄瓜还是什么之类的。柳家的说呢，知道了。怎么会把这句话？这句话怎么会让你来做呃传话呢？你要是不嫌脏，你就进来逛逛吧。因为厨房里面有厨余啊，还有这个鸡鸭鱼肉要宰杀的，会有点脏的。说你进来逛一逛。方官一进来啊，忽然有一个婆子，她手里托了一叠糕，不就是前面产检要给钱让这个婆子去帮探春买糕的吗？那方官就说啊，谁买的糕，我先尝一块她刚要拿这个产姐一手就把这个糕接过来了，就不给方官吃。两个人其实都是十岁出头的小女孩嘛，吵起架来也是挺幼稚的。不过就是你给我吃，我不给你吃，我我不跟你好了，你把我吃的东西吐出来，这样子。说这个、东西是别人买的，你们还稀罕这个呢，就是有点让方官下不来台，因为他手都拿出来说要去尝了，对吧？然后被产姐抢到中间抢掉了，然后说你稀罕这个干嘛？说你占这个小便宜干什么？但是柳家呢，见到就忙笑道，就笑着说啊，方姑娘，你是不是喜欢吃这个呀？我有买下来给你姐姐吃的。这个姐姐是谁呢？这里还没有说，其实就是柳家自己的这个女儿。说她还没吃，收在那里啊，干干净净的没动呢。就说我本来也买了糕给我女儿吃的，但是因为她跟方官很亲近，说是称作为你姐姐，然后呢，就拿着拿一碟出来递给方官，说我进去替你啊炖一口好茶来。一边一边进去啊，一边就现通开火炖茶。你到别人家啊，人家这个茶壶里面给你倒一杯茶，已经是待客之道了。在厨房里面现开火现炖这个新鲜的茶来，是不是一个很高的待客之道？在厨房里面来说，那这个柳呃柳家的媳妇儿掌管厨房的这个柳家媳妇儿，为什么要这么讨好方官呢？我们后面就知道了。但是我们这里能看得出来，他对方官是一个极尽讨好的这个姿态。方宽就拿了柳家的这个膏啊，还是热膏，问到婵儿脸上说：“你看这个就是等于当场扇他嘴巴那种，说谁稀罕吃你那个膏啊？难道这个不是膏吗？说我不过就是讲着开玩笑，说着玩的，我不是稀罕你，你现在给我磕头我也不吃。你看这些戏子平常讲话确实是有一些过分的。”很,很难在这个很容易就在这个园大观园里面树敌。我们看这个方官的讲话风格、行事风格，我们前面也也有几次，对吧？这次也是，那这个话讲到已经比较侮辱人了，就说婵姐你给我磕头也不吃，那接接下来肯定就是要引发冲突的嘛。然后呢，他还把手里面的糕啊一块一块的掰开，打这个麻雀丸喂鸟吃。你看，首先他是不是一方面辜负了这个柳家媳妇儿的这个？一片好心把这个热糕给他吃，一边啊就是在给产产姐难堪，就说你看你是你是要吃的吧，你给我我也不吃，我要去喂鸟。他一边吃喂鸟呢，一边就是跟着柳家的说说柳嫂子，你不要心疼，我回来买二斤给你。句句话都是在戳产姐的痛处，就说这点糕算什么，你不要心疼，我去喂鸟了，过几天我买两斤给你吃。那婵姐呢，就气得正正的，气得都动不了了，然后就冷笑着说：“雷公老爷也有眼睛，怎么不打你这作孽的？说你这样会被天打雷劈的，你这样浪费东西，说你还气我呢？你看我们这里能看得出，小婵对方官的态度是又气又恨他，又嫉妒他。他说我拿什么比你们啊？”又有人进贡，又有人做干奴才进贡。你看，又有人给你这个糕，又有人做干奴才。其实这就是讽刺这个柳家的，说你对他那么好，巴结他，他好像奴才一样。其实他们不就是戏子吗？说他们都会帮着你说话。好，这个事情方官先提起的这个头，产姐啊，已经开始反驳了，而且讲话的语气也比较重，还把柳家的也骂进去了。那这件事情再往越演越烈的方向发展的话，那不就是变成了很大的冲突了吗？这些媳妇儿啊，厨房里的其他人就想要息事宁人，就说姑娘算了吧，天天都要见面，见了面就在里面呃你来我往的，对吧？有几个聪明的看到他们已经开始呃吵架了，就怕生事，就各自走开了。这会儿呢，婵姐也不太敢说方官，就一面咕嘟着走了，就嘴巴里面咕咕哝哝的，肯定是在说他，然后就走掉了。这里柳家的见人散了，忙出来和方官说。钱儿那话说了不曾？方官道：“说了，等一二日再提这事。偏的照不死的，又和我闹了一场。钱儿那玫瑰露姐姐吃了不曾？她到底可好些？”柳家的道：“可不都吃了。她爱的什么似的，又不好问你再要的。”方官道：“不值什么，等我再要下来给她就是了。”因为很多人都走开了嘛，这里要吵架了，产姐也走了，所以这柳家的人看到大家都不在啊，就寻了一个机会跟方官说：“说我之前叫你说的那个话，你说了没有？”那我们现在还不知道他之前拜托方官什么事情，但是我们已经大概能猜到为什么柳家的会对方官这么好，对他有点像前面产姐说的那个奴才一样呢。方官就说啊，他已经说了，过一两天呢、啊、再提这件事情。说偏的照不死的，你看这里叫赵姨娘，叫她照不死的。赵姨娘，嗯，嘴嘴巴上面比较粗俗，说别人去呃福陵，说是他们去赶尸的，说凤姐流产，说她在挺床的，这里也也算受到报应了吧，背后方官就叫她照不死的，说又跟我闹了一场，然后就问了另外事情，说那个玫瑰露啊，姐姐吃了不曾？就是说这个柳家媳妇的女儿有没有吃我给她的玫瑰露啊？身体有没有好一点？柳家的说：“他当然都吃了，他喜欢的跟什么一样，但是又不好再问你要。”这里就能看得出玫瑰露是一个比较高档的东西。那柳家媳妇的女儿啊，可能身体不太好，然后方官给了她这个玫瑰露，就问她吃完之后好了没有。那赵柳家的是一个在厨房里面服务的人，平常这个虽然这个采买食材有一些油水，但是生活肯定不是说不至于像主人那么好的，甚至可能不如在主人房间里面服侍的这个大丫鬟，所以他。找不到拿不到这些好东西，甚至而且有些东西是你有钱也买不到的，对吗？他说他很喜欢，但是又不好再问你要。你别人送送了你一样真的很好的东西，但是他是个消耗品，所以你消耗完之后，你再问人家要，开口要这是多、呃、就感觉自己很没面子嘛。那方官就说没有关系，我再要一些来给他就是了。原来这柳家的有个女儿，今年才十六岁，虽是厨艺之女。却生的人物与平袭晴子渊同类，因他排行第五，因叫他是五儿。因素弱多病，故没得差。竟因柳家的建宝房宝玉房中的丫鬟差清人多，且又闻得宝玉将来都要放他们，故如今要送到他那里应名正无头路。可巧这柳家的是梨香院的差役。他最小亦殷勤服侍的方官一干人比别的干娘还好，方官等亦待他们极好。如今便和方官说了，央方官去宝去与宝玉说。宝玉虽是依允，只是近日病着，又见事多，尚未说的。好，我们这里终于知道为什么柳家的人在方官面前这么低姿态了。原来柳家的这个媳妇儿有个女儿，今年才十六岁，是个少女。虽然她是厨艺之女，是这个厨子家的女儿，但她不是那种沾染了烟火气的女孩，她是有点像平儿、袭人、晴雯、紫娟、鸳鸯她们这样的同类，所以我们也能知道，在金陵十二钗的右副册里面，一定是有这个刘五这个放刘，现在不说她的名字，一定是有柳家这个女儿的，因为她排行第五啊，所以她叫做五儿，所以她就她名字叫做刘五儿。但是她身体呢比较不好，素弱多病，有点像林黛玉那样，就所谓的没有公主的命，但是有公主的病了。刘林黛玉她是有公主命、有公主病的，但是刘五儿呢，她是一个厨子的女儿，但是她却生了这样体弱多病的病，然后呢也不能当差，因为不能工作，因为身体情况太差了。最近柳家的呢，看到宝玉房中的丫鬟啊，事情少，人多。我们常常说，工作最理想的工作就是钱多事少，离家近嘛。这个柳这个宝玉在房宝玉房中服侍啊，在丫鬟里面就可以算是钱多事少离家近的工作了。那最近又听到宝听说宝玉将来要把他们都放走，前面不是春燕还跟他娘说嘛，他要各归各各归各去的，是一个非常好的出路，所以他很希望啊，柳家的很希望这个柳五儿能到宝玉那里去服侍，这样他身体弱一点也没关系，反正事情少嘛。但是要把一个人塞到宝玉房里面，当然是比登天还难了。他们又是没有门路的。但正巧的是呢，这个柳家的呀，本来是梨香院的差役，在梨香院那边当差的，他就小意殷勤，一直在奉承这些方官这些戏子，跟他们啊，对他们比那些干娘对他们还好。当然这个也不是很难办到，因为这些干娘本来就对他们不怎么好嘛。那方官也待他们很好，方官他们也不是那种没心没肺的，所以别人对他好呢，他也对他们好，所以。这个柳家的，你看对方官又是沏茶又是给吃糕的，方官也有给这个刘五儿玫瑰路的，所以他就跟方官说啊，想求方官去跟宝玉说，因为方官已经被派到宝玉房里了，是跟宝玉能说得上话的。那他这么一开口，宝玉对于这么会怜惜女孩子的性格，说不定就答应了，对吗？所以宝玉虽然答应了，但是他最近身体不好，病着，又见事情多，所以就还没有说，还没有去求贾母啊或者王熙凤这样的人。还宝玉这个里的病，还是在说之前他因为林黛玉、紫娟跟他说林黛玉要走，所以他疯魔的这个病。前言少述，且说当下方官回至怡红院中，回复了宝玉。宝玉正在听见赵姨娘私吵，心中自是不悦，说又不是，不说又不是，只得等吵完了，打听着探春劝了他去后，方从恒无院回来。劝了方官一阵，方大家安妥。今见他回来，又说还要些玫瑰露与刘五儿吃去。宝玉忙道：“有的，我又不大吃，你都给他去吧。”说着，命袭人取了出来。见瓶中亦不多，遂连瓶与了他。这会儿呢，宝玉再回到了怡红院里面，跟宝玉回复。回复什么？前面宝玉不是派他叫他去厨房里面说一声要吃这个凉凉酸酸的不要放香油的东西嘛，所以要把这件事情回给宝玉。宝玉之前啊听到赵姨娘在吵，赵姨娘吵的时候宝玉是不在的，他在恒芜院跟薛宝钗、林黛玉还有薛姨妈一起在吃饭，他心里不高不高兴，他又不说又不对，不说又不对，因为赵姨娘是一个算是长辈，那他房里的丫鬟他又想帮他们，所以两边都不好帮。然后呢，他就只好等吵完了，打听探春啊，把赵姨娘劝走了，才从恒芜苑回来。你看处处埋下的伏笔，我们都觉得宝玉是一个没有什么担当的男人，对吧？所以他想要帮自己房里的丫鬟，但是又因为赵姨娘在这吵，他又不愿意去帮了，所以就等事情解决了才进去，然后劝了方官一会儿才算了。这会儿看到方官回来呢。跟宝玉说还想再要一点玫瑰露去给刘五儿吃，所以方官前面没有骗这个刘家的，他确实是跟贾宝玉提了刘五儿这个人，说要让他来伺候的。然后这些玫瑰露呢，他也是真的帮刘五儿要的，所以在宝玉心里面有刘五儿这个人的名字。宝玉就说啊，有的，我有玫瑰露，而且我又不大吃，你全部都给他吧。然后就让其人把这个玫瑰露取出来，但是玫瑰露瓶中已经剩的不多了，所以就把玫瑰露的瓶子一起给他了。其实这是一个更大的问题。你要是把玫瑰露装在别的容器里面，那搜东西的时候还要一瓶一瓶打开了闻才知道。那有些下人可能没见过玫瑰露的，闻也闻不出来，对吗？但是把玫瑰露的瓶子一起给他，那这件事情就是有个证据了，所以玫这一看就知道是玫瑰露了。方官便自携了瓶与他去，正值柳家的带进他女儿来散闷，在那边鸡饺子上一带地方地方逛了一回。便回到厨房内，正吃茶歇脚儿。方官拿了一个五寸来高的小玻璃瓶来，莹亮照看，里面小半瓶胭脂一般的汁子，还倒是宝玉吃的西洋葡萄酒。母女两个忙说：“快拿弦子烫滚水，你且坐下。”方官笑道：“就剩了这些，连瓶子都给你们吧。”五儿听了。方知是玫瑰露，忙接了，谢了又谢。方官拿了这个小半瓶的玫瑰露呢，就去再回去找柳家的。正好柳家的把他的女儿柳五儿带过来散闷，因为这个女孩子身体不好，平时也不能去什么地方，也不工作，所以肯定是蛮憋闷的，就来就进来园子里面玩一玩，在街角边上一带逛着呢，然后再回到了厨房里面。正在吃茶歇脚的时候呢，看到方官拿了这个小玻璃瓶来，就是里面盛着玫瑰露的，迎着光照啊，这个因为是个玻璃瓶嘛，所以能看到里面的液体。那迎着光一照啊，有小半瓶胭脂一样的汁子，是红色的这个液体。他们就以为是宝玉吃的西洋葡萄酒呢，就觉得是好东西。所以你看那个时候宝玉就喝过，就开始喝西洋葡萄酒了。这种进口货也可见贾家的这个富贵了。这个母女两个说啊。赶快拿玄子烫滚水，你们且坐下。这个玄子呢，是温酒的时候热盛热水用的这种一种金属的器具。那个时候的人就是冷天的时候喝酒都是要烫一烫的，所以其实红酒不应该被加热的。但是因为古代中国人喝酒的习惯，再加上那个时候酒不是嗯、呃、这么风行的东西，是要很顶级的人家才能喝得到的，而且可能也没有很少有人能出过国看到国外的人是怎么喝它。所以还是按照喝中国酒的习惯来喝它，用这个呃器具盛好，然后烫热了再喝。方官说呢，就剩这些，连瓶子都给你们吧。这个五儿听说啊，听了之后才知道是玫瑰露，不是宝玉喝的葡萄酒，赶快就接了，然后又感谢方官。那这个玫瑰露呢，是其实给刘五儿喝这个调理身体的，然后也是贾宝玉给他的。所以这件事情到底有什么好？嗯，产生一个后面的一个另外一,一出闹剧呢，其实就是另外一边啊，有了这个玫瑰露失窃了，所以最后就冤枉到了这个柳家媳妇和刘五儿头上，因为他们两个人也有玫瑰露。那我们就到下面再说了，这回还剩大概能读一次的这个时间，因为我要在这里停了，因为不停的话，这回又要读到四十来分钟，然后这样的话，我我在这里停的话，下游还能读到大概二十分钟左右。好，那第六十回这边就暂时读到这儿。